0: Boa tarde, para você que acompanha Notícias Agrícolas, na tarde dessa quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora, claro, que é mercado do café. Olha só, você acompanhou nesses últimos dias a notícia, então, de que o novo acordo a novo acordo internacional do café foi assinado aí pelas lideranças de todo o setor e hoje a gente vai entender o que, que significa isso na prática, se traz alguma mudança aqui para o produtor do Brasil, qual é a evolução que esse novo acordo pode trazer a nível global e para conversar com a gente hoje eu convido aqui então a Vanusa Nogueira, diretora executiva da Organização Internacional do Café. Vanusa, seja muito bem-vinda mais uma vez ao N.A. Muito obrigada, Virgínia, um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite. Manuzia, vamos lá então, eu gostaria que o nosso bate-papo hoje, então, começasse de fato explicando para o produtor o que, que é esse novo acordo, o que, que significa na prática e o que, que vocês assinaram aí nessas últimas semanas. Bom, Virgínia, deixa eu te explicar como é
1: que funciona um acordo internacional do café. O Acordo Internacional do Café é o, é como se fosse o que a gente chama no Brasil de o um estatuto de uma cooperativa ou de uma associação. É, é um, um termo né, que é assinado, é chamado de um tratado internacional, onde todos os países envolvidos com esse tratado eles é, se propõem a fazer algumas ações em conjunto e querem que a Organização Internacional do Café é, tenha uma determinada estrutura e dê prioridade para uma série de questões, uma série de pontos. Tá? Então, isso é o que se chama Acordo Internacional e, no nosso caso, um Acordo Internacional do Café. O que, que muda com esse acordo que, que nós estamos em processos de assinatura é, nesse momento, em relação ao acordo que havia sido é, assinado em 2017, e, é, desculpa, 2007, que deu, é, entrou em vigência em 2012? Tá? O que, que muda com esse novo acordo? O que muda é o reconhecimento... Uh, dos governos, porque a Organização Internacional do Café é um organismo vinculado à ONU e é um organismo intergovernamental, né? Então, o, que, o principal ponto que muda é o reconhecimento de todos esses governos de que o setor privado, as associações, as cooperativas, as empresas que estão envolvidas no, no setor, sejam elas comercializadoras de café, sejam elas as indústrias de torrefação, de solúvel, assim como a sociedade civil, onde a gente inclui aí as ONGs, todos nós temos que estar juntos para conseguir atingir as principais metas. E quais são essas metas que estão definidas? Elas não mudaram em função, em relação ao acordo de 2007. Elas continuam basicamente as mesmas, que são quais? Trabalhar em prol, principalmente dos produtores, para que a gente atinja prosperidade, nesse momento falando mais explicitamente com os termos atuais, né? a respeito de mudança climática e a respeito de sustentabilidade econômica. Então, os termos na missão e nos objetivos, eles foram atualizados, mas a essência continua a mesma. E a partir de agora, a gente vai poder ter como membros afiliados também da organização, é, todas essas entidades e empresas do, do setor privado. Elas vão participar da organização como membros afiliados, esse é o nome, e é, vão ter, inclusive, poder de, de voz durante as reuniões do Conselho Intergovernamental em si. É a primeira vez, Virginia, é a, nós somos a primeira organização vinculada a commodities que cria esse modelo. Esse modelo a gente se inspirou na organização internacional ligada à tecnologia e ligada ao turismo. Essas duas foram as primeiras que envolveram, fizeram esse maior envolvimento do setor privado dentro delas próprias e elas deixaram de ser só o governo. Né? Então, a gente traz essa, essa mudança para o acordo. Como você disse, o acordo começou a ser assinado, foi assinado por alguns países membros em Bogotá há, há duas semanas. Esse processo de assinaturas, ele vai se estender até abril do ano que vem. Por quê? Porque ele é um processo muito complexo. Para vocês terem uma ideia, um tratado internacional, e isso, isso existe uma convenção que foi assinada em Viena há quase 60 anos atrás, é, um tratado internacional só pode ser assinado pelo presidente da República, ou pelo ministro das Relações Exteriores, ou por alguém que uma dessas duas autoridades defina e dê por escrito o que nós chamamos de plenos poderes específicos para assinar um tratado dessa natureza. Porque é um documento de muita responsabilidade. né? Então, é, muitos dos países nos comunicaram que eles estão nesse processo de obter este documento junto às suas presidências da, da República e ainda não, não assinaram. Né? Então, por isso, esse processo se estende até abril. Depois, o que, que acontece? Como, é, depende muito do país e da legislação de cada país. No caso do Brasil, vamos falar no caso do Brasil, o embaixador Marco Farani, que é o embaixador responsável pela representação brasileira em Londres para as organizações internacionais, ele recebeu esse documento de plenos poderes, assinado pelo ministro Carlos França, então ele pôde assinar, o Brasil já é signatário, então, desse novo tratado, desse novo acordo internacional, e agora, no caso brasileiro, o tratado precisa passar pela aprovação do Congresso no Brasil. Então, esse processo, que é o processo que nós chamamos de ratificação, em cada país tem que passar por uma instância diferente e aí esse processo pode ir até começo de 2024, essa é a nossa previsão. E aí então a partir de 2024 esse acordo passa a ser realmente vigente, né? ele entra em vigor efetivamente e aí nós vamos começar a aceitar as empresas privadas como membro e como maior, uma maior participação em todas as discussões e decisões que nós vamos tomar
0: dentro da OIC. Ivanuzia, falando dessa novidade de trazer as empresas privadas né, para dentro é, da OIC, desse acordo do setor, como é que vocês acham que isso pode ajudar na, vola, na valorização é, do produtor, né, desse cafeicultor? E é claro que nesse caso a gente não está falando só do cafeicultor do Brasil, né, Ivanuzia? A gente está falando de produção a nível global. Como é, como é que vocês chegaram nesse consenso de que trazer essas empresas seria importante para essa valorização de quem está no campo? A conclusão que se chegou, Virgínia, é que
1: a gente vai dar, abrir mais espaço, né? inclusive para não só para as empresas, como, por exemplo, para as cooperativas de produtores, né? para as associações, para todo esse pessoal que está mais na linha de frente da produção e que conhece muito mais onde o calo aperta, né? porque os governos, Dentro dos governos, nós temos a participação, é uma participação muito diplomática, né? nós temos uma participação de muitos diplomatas, em alguns casos, de alguns países, os representantes oficiais, eles vêm do Ministério da Agricultura, em outros casos, por exemplo, no caso dos países importadores, porque nós temos os dois lados, né? na OEC, a gente tem os países produtores e tem os países importadores, que são os consumidores, os maiores consumidores. Nesse caso, é muito, ou os representantes vêm muito do Ministério é, de, de Comércio. né? Então, o que, que acontece? São pessoas que, é, muitas vezes, não conhecem efetivamente o que a gente precisa na prática, no dia a dia. Então, trazer todo esse pessoal para as discussões é trazer muito mais realidade para esses processos de, de decisão, e para essas discussões, para as discussões saírem um pouco, como eu poderia te dizer, um pouco do âmbito muito teórico e vir mais para a prática, né? sabendo que em muitos dos países, como nós vimos, a gente vem acompanhando isso no Brasil, em muitos outros países, o Estado está cada vez menor. E aí quem tem a força, do, o poder de muitas das modificações que nós precisamos é o setor privado, é a sociedade civil. Mas, de qualquer forma, em muitos casos, para melhorar a vida do produtor, a gente precisa muito do poder público também. Nós precisamos de políticas públicas. Vou te dar um exemplo muito claro. Em muitas das regiões do próprio Brasil, né, você estava falando de outros países e tal, mas no próprio Brasil, que é, entre os países produtores, o que está em mais alto, mais elevado nível de desenvolvimento, em muitas das regiões produtoras no próprio Brasil, você vai para o campo e você ainda não tem sinal de internet. Sim. Você não consegue falar no telefone. Então, e isso é muita coisa hoje no mundo em que a gente começa a falar de muitos aplicativos, muita gente falando aí de tecnologias de blockchain e, e tudo mais, se você sequer tem internet, como é que você vai conseguir fazer isso? Em muitos casos, por exemplo, quando tem muita chuva, é, eu já fui a algumas regiões no mundo e no Brasil mesmo, e muitas vezes a gente acontece isso, é, muita chuva não tem estrada, o pessoal fica preso na fazenda, não consegue nem ir para a cidade porque não tem estrada, não tem como escoar a produção. Né? Então, isso é política pública. Agora, quem vai dizer o quanto isso está impactando no negócio, hoje é o setor privado, não é, não é mais o governo na maioria das vezes. Então, por isso que nós consideramos que estar tá todo mundo junto vai ser complementar e vai ajudar o produtor é, em termos de conseguir ter uma uma vida melhor uma vida mais digna uma renda que traga realmente o, o termo que mais está se usando que é a prosperidade
0: e, Vanuzia, eu vou aproveitar que você tocou num assunto no início aqui do nosso bate-papo, mudança climática, que é uma coisa que vocês têm debatido bastante aí, e é um outro assunto é, que independe do país de produção que a gente está falando, né, Vanúzia Está todo mundo sentindo o peso dessas mudanças. É, como é que vocês pretendem abordar isso daqui para frente e passar isso para quem está no campo também? Como é que vai ser esse trabalho em relação ao clima, principalmente? Bom... Eu hoje mesmo estava organizando
1: minha ida para a COP27, que acontece agora em novembro no Cairo. Né? É, a gente está com estudos gerais uh, para poder tra trabalhar isso de uma forma mais conjunta. E uma das questões que nós vamos estar discutindo, é claro que eu não posso criar expectativa que eu não sei se isso vai, vai é, realmente ser aprovado ou não, mas uma das ideias que eu estou levando para esses grupos de discussão é que ah, parece, pelo menos para mim, meu feeling, né, é que a gente já começa a conseguir delinear um pouco melhor quais são as regiões extremamente atingidas. Né? porque, não sei se você se lembra, Virgínia, que no começo, quando eles falavam das mudanças climáticas, falavam o que ia acontecer em 2030, em 2050, era uma faixa enorme do planeta, né? que eles falavam que iam ser atingidas. A gente começa a ver esses, essas questões dos é, eventos é, extremos, né? como a gente teve a chuva de granizo aí no Brasil duas, três semanas atrás, é, esses eventos extremos meteorológicos, eles estão acontecendo... É, em regiões muito localizadas, né? Então, o que eu estou pedindo para os pesquisadores é se a gente já tem condições de estar trabalhando um, é, numa definição um pouco melhor de quais são as regiões que estão sendo realmente extremamente atingidas, para ver se a gente consegue diminuir aquela faixa enorme para algo um pouco mais específico, para que nós possamos, então, olhar com lupa para essas regiões e verificar o que, que nós podemos fazer para ajudar. Né? Que tipo de eventos estão ocorrendo e o que, que é possível fazer nessas regiões em termos de apoio, né? pra, seja para o produtor, seja de orientação é, para pesquisa de variedades mais suscetíveis a alguma coisa, porque a gente já não sabe mais se é aumento de temperatura, se é amplitude térmica extremamente alta, se é mais chuva ou menos chuva, né? Então, se, o que, que é de, de orientação que nós podemos dar para os pesquisadores que fazem os desenvolvimentos de variedades? Então, a gente começar a olhar já com um pouco mais de lupa para essas questões. Se você olhar no caso específico do Brasil, né, nós podemos ver que a, a seca, as geadas, agora a, as chuvas de granizo, as chuvas de granizo do ano passado, foram todas elas, todos esses eventos exatamente no mesmo cinturão. Na mesma
0: área. Ivanuzi, eu... Que... É, eu imagino que esse trabalho, ele de fato tenha muito peso, é, porque eu conversei isso hoje com um produtor que foi afetado por essas três condições que você trouxe aqui pra gente, e ele me falou, ele falou, Virgínia, eu não tive tempo nem de pensar no que eu posso fazer para evitar... É, que isso aconteça de novo para prote proteger minha área de alguma forma então a partir desses dados a gente vai conseguir ter mais respostas para os produtores né Vanusa mais ou menos Exatamente. nessa linha é isso essa seria a linha a gente tentar ver bom aqui nós temos uma
1: faixa né que realmente é um problemão então vamos ver o que, que é que nós podemos fazer né isso deve se replicar e desculpa o que eu tenho conversado muito com, com os pesquisadores é, o que tivemos de eventos já dá para construir um histórico ou eles precisam de mais eventos ainda para poder... Até assusta, é, né? Se a gente vai ter que sofrer mais um pouquinho, né? A propriedade da minha família entra nesse, nessa turma. É, então, a gente vai ter que sofrer mais um pouquinho ainda para eles conseguirem dizer que isso está consistente ou já dá para dizer que está consistente.
0: E o que, que eles te né? respondem,
1: Vanusa? Não, por enquanto eu ainda não tive respostas. Eu estou indo atrás dessas respostas agora nas próximas semanas, que é onde a gente vai ter esse pessoal todo junto, né? Para pensarmos em conjunto o que, que vai ser possível ser feito.
0: Quando você tiver essas respostas, já está convidada para voltar aqui para a tá gente bom. tentar amenizar um pouco, porque o produtor, você família produtora, você sabe, tá muito ansioso é, e assustado com tudo isso, né, Vanuzia? Por isso que me interessou é. muito você falar dessa pesquisa com os dados, porque de fato a gente pode ver uma luz aí no final do túnel, pelo menos nos próximos anos. É, esperamos que sim. Vamos ver o que, que eles me dizem. Ivanus, eu queria que você falasse um pouquinho gente, antes da gente encerrar é, sobre essa questão de promoção do consumo global de café a gente já falou disso é, da outra vez, a última vez que nós conversamos a gente ainda estava naquele impasse estava saindo de uma pandemia, as coisas estavam voltando ao normal, não estava? Me parece que agora as coisas começam a caminhar para dentro da normalidade, mudou alguma coisa em relação a esses trabalhos do OEC para fomentar, fomentar esse consumo, em que linha que vocês vão seguir, como é que a gente está em relação a isso? Olha a minha caretinha para você.
1: Estamos com uma questão nesse momento que preocupa muito, Virgínia. Vamos falar de coisa boa primeiro. É, o, existe um aumento muito grande de consumo agora real nos países produtores, tá? Muita gente seguindo a lição de Brasil, né? e é, realmente fazendo ações de promoção para o consumo interno nos seus próprios países, o que faz com que a gente tenha mais é, café sendo ofertado para o mercado internacional e acaba por diminuir um pouco a volatilidade. Etiópia, por exemplo, hoje consome 50% do café que eles produzem. Então, ah, em diversos países na África, eh, existe um aumento substancial do, do consumo. Na Ásia, ah, esse aumento também está aumentando, no, está sendo assim, elevando muito ah, o aumento de consumo. Nos países produtores, como Índia, como Filipinas, eles estão aumentando bastante o, o consumo. A América Latina como um todo. É, tem aumentado razoavelmente, um dos exemplos mais claros disso é o México, que está com um, um, um mercado de cafeterias e tudo mais muito pujante, então isso tudo está sendo muito bom. Agora, em contrapartida, nós estamos com um nível de preocupação bastante elevado nesse momento, principalmente aqui na Europa. Né? Europa começa a viver uma crise é, de energia extremamente séria, com problemas com gás, com energia de uma forma geral, e também com uma questão muito séria de inflação.
0: Uhum.
1: Então, isso está fazendo com que aquele consumo que durante a pandemia se retraiu, voltou para casa, né? E depois da pandemia, todo mundo feliz, da vida indo para as cafeterias de novo, trabalhando muito bem essa questão do consumo fora de casa e mantendo o consumo em casa, esse pessoal começando a voltar para o consumo em casa e deixando de frequentar as cafeterias em função de
0: preço, de valor. Ivanuzia. Então é, Diga. A gente já, você já tem assim, você já, já sabe como é que lida é, com essa situação é, de crise, principalmente aí na Europa, para manter esse consumo, nem que ele não suba, né? mas que ele fique no mínimo estável, ou é uma coisa que vai a aprender gente acha que, conforme as coisas aconte forem acontecendo? A gente acha que o consumo se mantém, tá ah.
1: em termos de quantidade, a questão é que talvez... Nós começamos a ficar alertas que talvez a gente tenha que voltar a verificar algum tipo de apoio para as cafeterias novamente.
0: E aí, eu acredito como teve que na gente, pandemia, né? Eu acredito que a gente esteja falando de café especial, Vanuzia, Isso, café de qualidade. Isso. É esse setor de novo que pode de sentir novo. os maiores impactos. Isso. Mas tudo isso a gente precisa acompanhar para ver como é que vai desenhar, né, Vanúzia é, é uma preocupação estar tá no radar, aqui, né?
1: É. Tomara que o conflito acabe logo, que essas sanções acabem logo, que o pessoal volte a, a ter energia suficiente na Europa toda. Já está na hora, é essa, né? Essa pressão inflacionária tá. ela vai, vai ceder e a gente pode desligar o, o alerta no momento. Tá. Tomara que a
0: gente consiga resolver isso mais rapidinho. Deixar isso bem claro para o pessoal, né, Vanuzia? Um alerta, tá, tá é um alerta, está sendo monitorado pela OIC, não é uma coisa que Exatamente. já está acontecendo, nós estamos monitorando. Não, não, a monitorando. Gente tá monitorando.
1: Perfeito. Nós estamos
0: monitorando. Vanuzia, tem mais algum ponto desse acordo, das práticas aí das atividades Sim. da OIC que você queira destacar para a gente hoje? Se tiver, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, Virginia, eu acho
1: que o segundo ponto que muda dentro do, do acordo, só para os produtores entenderem, quem é, faz as contribuições para a organização se manter viva, assim como todas as organizações da ONU, são os governos que fazem que são membros. Né? Dentro desse novo acordo, ah, houve uma mudança com relação a, aos cálculos dessas contribuições, e no caso do Brasil, o Brasil vai passar a pagar bem menos, quando o acordo passar a vigir, porque hoje, pelo acordo que está vigente, é, isso é feito em termos do volume que, que se exporta, só volume, não fala de valores. Né? Então, aí o Brasil é um dos países que, que mais precisa contribuir em função do, do altíssimo nível de exportação que nós temos em termos de volume. Com o novo é, acordo, o que ficou definido é que não vai entrar em consideração só é, volume, vai entrar valor também. Então, com relação a isso, é, em função disso, né, Suíça, é, União Europeia passam a pagar muito mais, porque eles pegam a matéria-prima, industrializam e exportam, né? Então, para quem não sabe, para o produtor que não sabe, Suíça é o grande fabricante das cápsulas Nespresso, por exemplo. Né? Então, importa o café é, em grão, é, coloca na cápsula e exporta. Então, esses países concordaram conosco que o processo de distribuição das nossas despesas não estava muito justo. Então, eles vão passar a pagar mais né? e o Brasil, por exemplo, vai pagar bem menos. Isso é o produtor não, isso é uma coisa, mas é para o Brasil, tá, né? É De uma Brasil. forma geral, tá. porque é o governo brasileiro que paga. A gente né? tem menos conta. Tem menos conta para pagar. Tá. Sobra mais, sobra mais dinheiro para a gente fazer os trabalhos internos aí, fazer as promoções, isso é muito fazer bom. tudo
0: que é importante, né, pra gente fazer também. Então tá bom, Vanúzia, obrigada, viu? Mais uma vez pela sua obrigada participação. A você, Vivi. você sabe que a casa tá sempre aberta tendo qualquer novidade em de todos esses dados que você está buscando, aí me interessa muito, você tem meu contato, você me avisa, fala, Virginia, tem coisa para falar. E vamos monitorando Combinado. junto essas condições aí da Europa, que a gente também está bem de olho aqui por conta Tô desse sendo. mercado aí, que está muito pressionado por conta disso tudo. A gente vai trocando figurinha. Obrigada, viu? Falou, um abração. outro Portanto, então, estivemos aqui com a Vanusa Nogueira, diretora executiva da Organização Internacional do Café, que trouxe para a gente o que, que significa esse novo acordo internacional a nível global. Né? Para o Brasil, a Vanusa trouxe para a gente que tem algumas mudanças, sim, algumas mudanças positivas em relação a essa questão do que o país vai passar a desembolsar menos. É, diante de alguns acordos que tem por lá, porque não vai ser mais levado em consideração apenas o volume de exportação. A Vanuzia trouxe pra gente que a OEC está engajada em entender essas mudanças climáticas e principalmente os impactos que isso traz nas principais origens produtoras e quando a gente fala em problema com o clima, nós temos que lembrar, não estamos falando só do Brasil. O Brasil sofre muito, Colômbia sentiu muito, Honduras, México, todo mundo sentindo essas mudanças climáticas e a partir desses dados, então, a gente pode começar a ter uma nova perspectiva, é, um avanço é, mais efetivo na, na produção, na produção de novas variedades, que sejam mais resistentes a todos esses problemas, então tudo isso aí entrando em vigor a partir do ano que vem, esse acordo ainda leva um tempo para ser assinado por todos os países, a partir de 2020, vai até pelo menos abril de 2024 a assinatura, mas é uma novidade para o mercado do café que a gente tem que acompanhar de perto e a gente consegue acompanhar de perto tudo isso que pode impactar a produção do Brasil, porque a gente tem uma representante brasileira lá, que é a Vanus. A Vanusa trouxe aqui para a gente também que a OEC monitora sim é, esse risco de mudança de consumo lá na Europa por conta da crise energética, inflação afetando direto no bolso do consumidor final. O que a gente pode ver é uma mudança de consumo, aquela retomada fora de casa, do consumo fora do lar, nas cafeterias e tudo isso é, que estava sendo muito esperado com o fim da pandemia, a gente pode ter aí de novo aquela realidade do consumidor europeu consumindo mais dentro de casa. E aí, caso isso se confirme, ainda está sendo monitorado, de novo, o setor que vai ser mais impactado é o setor de cafés de qualidade e café especial, que até então estava aí em ascensão na Europa, antes da pandemia, a gente via aí um trabalho muito forte de divulgação desses cafés, muito partindo aqui do Brasil também, então a gente precisa continuar acompanhando Bem de perto, porque afinal de contas é isso que tem pressionado e bastante as cotações lá em Nova York. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Eu sou Virginia Alves, mas não sai daí que já já o ENA está de volta. É rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.